0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. un espace qui improvise quelquefois ses questions et le lieu pour les enregistrer.
2: Il y a des parents, ouais, c'est un autre truc luxueux que, qui produit cet endroit. C'est surréaliste, je sais, je sais, je sais, c'est juste démentiel, quoi. Voilà, des parents. <rire>
0: Les pans en question se baladaient dans les jardins de la Villa Médicis à Rome, où je me suis installée avec Liv Schulman, l'une des artistes pensionnaires de la promotion 2022-2023. Pour échanger, nous nous sommes éloignés du buffet dressé le soir du vernissage de l'exposition annuelle, qui rassemble un état des travaux en cours des 16 pensionnaires de la promotion. Pendant une année, ils ont habité les murs, travaillé dans les ateliers, flâné dans les jardins de la villa, en retrait et loin du bruit du monde, pour se rendre disponibles à leurs recherches et à leurs créations. Sous le commissariat de Saverio Verini, l'exposition a pour titre en français « Une ligne tordue, tendue, comme un instantané, d'un cheminement toujours en cours ». Mais comment les pensionnaires vivent-ils cette vie en retrait dans un lieu historique et chargé comme la villa Comment ce lieu inspire ou écrase le geste sensible ou créatif Et que reste-t-il d'une année passée à la Villa Médicis à Rome j'ai eu envie de poser ces questions à Liv Schulman, artiste visuel né en Argentine, installé aujourd'hui en France. Fasciné par la télévision pendant son enfance, l'arrivée du câble en 1990 et le crash financier de 2001 représentent des moments très marquants de sa vie et constituent des inspirations toujours à l'œuvre dans sa pratique. J'ai appris en cours de notre conversation que Liv Schulman a quitté la ville de la Médicis en cours d'année et qu'elle porte un regard critique vis-à-vis -vis de cette institution. Je vous laisse découvrir mon échange avec Liv Schulman, mon invité, dans ce 49e épisode du Beau Bizarre. Liv Schulman, vous êtes une artiste argentine installée en France et pour l'année 2022-2023, vous faites partie de la promotion des pensionnaires de la Villa Médicis à Rome. Qu'est-ce que cela vous fait d'être en résidence dans ce lieu chargé d'histoire comme ça
2: Oh la question Waouh <rire> wow. Bon, euh, bah, c'est un symbole du pouvoir très fort qui m'a écrasée pendant quelques, quelques semaines au début. Bah, C'est-à-dire que c'est un lieu chargé de pouvoir, mais qui, comme on voit, euh, bah, à la manière dont c'est construit euh, à travers le luxe et la représentation historique et l'amour pour le patrimoine et, et la manière dont ça a été aussi créé par rapport à un passé napoléonique, non et ça m'a fait un, 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 quelque chose de très bizarre et euh, je peux sentir que moi je sens qu'il y a une histoire coloniale beaucoup trop violente ici en fait et que cela se manifeste dans, 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 dans tout un lieu qui en fait finit par être genre, symbolique ou, ou lié au désir, des, euh, de, je sais pas, des, des prestiges ou des masses ou quelque chose comme quoi moi je ne savais pas très bien au moment de postuler euh, quelle était son imbrication dans le monde et quelque part je me disais que c'était un peu le pas suivre de manière un peu bah, une pensée un peu rudimentaire que j'ai que eu, je pense par rapport à moi-même de de me dire que bon qu'il faut toujours euh, grandir enfin qu'il faut toujours aller dans le pas d'au-delà et dans le pas d'au-delà en France ça veut dire le pas le plus ministériel qui suit quoi donc euh on va être prof et ensuite euh, il faut être prof quelque part et après euh, il faut euh, faire des prix après il faut... Enfin, je ne savais plus euh, comment continuer une carrière artistique sans essayer de me de pousser moi-même à travers le champ de, de la culture, disons. Et au moment de postuler, je me suis dit, bon voilà, il y a ça et euh, quelque part c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, ce n'est pas une résidence commune parce qu'elle n'est pas axée dans l'art elle n'est pas véritablement intéressée dans la pensée artistique. Elle n'aime pas l'art, elle aime l'histoire, enfin, elle aime, elle aime, elle aime eh, la représentation euh, de l'histoire, du patrimoine et, et peut-être du pouvoir aussi. Mais, mais moi, en tant qu'artiste, euh, je pense que je n'ai jamais fait... Une, par exemple, j'avais fait Triangle euh, il y a quelques années. Non et je voyais bien comment les choses étaient axées dans l'amour à l'art ou dans l'amour à, la, à la création quoi en tout cas et, et ici j'ai eu une impression un peu contraire quoi comme si en fait euh, l'art était véritablement secondaire et que le, le mais bon parce que c'est pas une résidence d'art quoi c'est une résidence de, de recherche euh, dans différents euh, domaines comme peut-être euh, musique, histoire de l'art, euh, littérature. Donc euh, tout, tout ça revient à l'art, en grosso modo. À la, enfin, tout ça revient à la culture, mais, mais c'est quelque chose de de la culture, en fait. Donc, euh, et Rome aussi, euh, Rome, c'est pensant à elle-même euh, en tant qu'ex-empire, que, bah, qu quoi. Donc euh, la, la manière dont tout était. Euh un peu construit je dirais il y avait beaucoup de sculptures beaucoup de beaucoup de représentations et que les choses deviennent très symboliques finalement très abstraites quoi et euh, je, je, je suis pas sûre d'être tout à fait euh, à l'aise avec autant d'abstraction en fait je, je crois que c'est une sorte d'abstraction abstraction abstraction donc euh, symbolique non regarde par exemple maintenant nous voyons les toute la façade de ce bâtiment, qui est la villa, elle est décorée avec des, bah des trucs symboliques, des choses qui représentent des conquêtes ou, ou des avances ou des trucs coloniaux ou de, ou de bustes de, je sais pas qui c'est là-bas, c'est peut-être Colbert, je sais pas. <rire> Mais avec
0: quel projet vous aviez postulé et comment justement ce contexte ou ce lieu ou cette histoire ou cette ville ont nourri, inspiré ou peut-être écrasé justement
2: le process de recherche dans lequel vous vouliez venir s'inscrire Bon alors moi j'ai postulé avec euh, le projet de faire un film à, à partir de la relation entre l'écriture de Luigi Pirandello. Qui est Théâtre l'Absurde, Métathéâtre, et euh, ouais, surtout euh, une sorte d'écriture autoréflexive sur euh, le fait d'être celui qui met en scène, et la schizophrénie de sa femme, Marie-Antoinette Portulano. Et l'idée, c'était que euh, Portulano avait été euh, enfermé, enfin, elle était schizophrène, il avait été enfermé. Euh, pendant 37 ans dans la maison et euh, bon après ils l'ont mis dans un dans un asile quoi et depuis là-bas euh, bon, elle a écrit des lettres je sais pas quoi à, à Luigi, et, mais à un moment donné elle a essayé de tuer leur fille bon il y, y a eu un moment comme ça très euh, très, très très lié à la, à la folie en fait et euh, moi je voulais euh, explorer cette relation en fait voir un peu comment s'était passée cette relation entre deux euh, voilà entre un dramaturge qui a aussi embrassé le fascisme enfin euh, qui, qui, qui est quelqu'un de complexe quoi de, de, de pas du tout euh, et euh, la, le côté axiomatique du de la folie en fait et, et de et de voir comment parce que cette folie euh, qui est axiomatique normalement ça ça opère pas par euh, transcodage tu vois ça ça ne ça ne s'élève pas enfin, ça ne fait pas métaphore en fait mm. donc du coup ça fait pas signe du coup tu peux pas le dire comme une grille de lecture euh, Normal, qui fasse sens, dans lesquels on peut établir des valeurs, qui sont le bien, la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui nous fait du. ce qui nous perjudice, ce qui nous porte préjudice ou pas. Et ça, ça m'a intéressé par rapport à, bah, à la théorie qu'on que soit. Le capitalisme, il est axiomatique. Quoi. Il, est, euh, il se définit par lui-même, il est enfermé dans une sorte de mesure schizophrène dans laquelle euh, on ne peut pas nier sans se contredire. Et en même temps, la, la chose, elle est tout le temps euh, présente sans, sans, euh, bah, sans, sans faire de la transcendance, en fait. Parce que c'est là où ça prend presque rien d'autre qu'une violence au quotidien. Et voilà, donc ça c'était euh, la, la recherche un petit peu. Et je voulais euh, faire un film que, bah, que je n'ai toujours pas tourné, mais que je vais tourner bientôt à Buenos Aires finalement. Euh, où des touristes portent des t-shirts avec des axiomes. Donc ces t-shirts commencent comme des slogans euh, touristiques un petit peu, et qui après, ils commencent à changer et jusqu'à devenir une sorte de super mise en scène du sens euh, qui change et qui se, et qui se réconvertit Ça, c'était le, le projet. À la base, vous vouliez le tourner à Rome, mais oui. là, vous allez le tourner à Buenos
0: Aires. Oui. Qu'est-ce que ça change euh, au propos de, de changer de, de, de contexte de tournage
2: Non, je pense qu'au propos de, de changer de contexte de tournage, ça change que c'est éloigné de la question de Pirandello, mais que ce n'est pas plus mal parce que finalement, c'est quand même une idée que j'avais avant. Je l'avais un peu adaptée au moment de, de postuler. <rire> non, mais tout le monde fait ça. <rire> non, mais c'est vrai que dans l'idée, je disais, ah, ça serait génial de voir une ville pleine de touristes qui changent, avec des, des t-shirts qui changent, qui changent et qui changent. Et, et dans ces t-shirts qui changent, tu commences à, à être de plus en plus enfermé dans une sorte de, de, de prison de sens, quoi. Et bon voilà, et là, là c'était juste que ça allait être ajouté par rapport à aller chercher des choses sur la maison musée des Pilandes sur le rapport à, à l'écriture. Donc voilà, ça j'ai visité quand même, j'ai lu des lettres de, bon, de Portulano et j'avais un peu fait de la recherche. Mais finalement je pense que ça, enfin, il y a d'autres pensées qui m'ont plus aidé que, que l'absurde, que le théâtre de l'absurde, je crois. Hein.
0: Récemment, vous étiez invité par Artagon à Pantin pour parler de votre travail et vous avez notamment évoqué cette question de la résidence. On est dans un lieu de, de résidence mais je crois qu'à un moment de votre vie en France, vous passiez d'une résidence à une autre pour avoir notamment un toit. Comment cette précarité a impacté ou nourrissait votre pratique artistique Parce que je crois que ça a duré un moment et vous
2: en parliez à, de manière un peu forte, je crois. <rire> C'était un peu comme devenir nonne ou religieuse. C'était très fort parce que cela a impacté la totalité de la vie de, 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 parce qu'on part du principe qu'on échange vie contre travail, contre tout, contre la totalité du travail, donc qui est euh, euh, vivre quelque part dans le sens concret des choses. Moi, je n'avais pas d'appartement, je n'avais pas de garant et je voulais rester en France un peu parce que je voyais qu'un petit peu, on me laissait faire ce que je voulais. La différence entre ça et euh, être... Euh, bah, en Argentine c'est que moi je fais de la vidéo qu'en bah, qu Argentine il n'y a presque pas d'institutions qui vont financer mes vidéos. Et là, j'avais commencé à voir que je pouvais euh, rester sur le territoire en, voilà, en, en bougeant d'une résidence à l'autre. Alors J'avais fait la galerie voici noisy sec j'ai enchaîné avec Triangle, ça, j'ai enchaîné avec euh, Par saint léger Ensuite, là, j'ai fait vraiment n'importe quoi. J'avais fait une résidence d'un mois au Canada, un mois à Copenhague, un mois en Suède. Et ensuite, genre, ça me semblait que j'étais vraiment épuisée. Ensuite, j'avais fait un an à la Cité des Sars et avant j'avais fait un an mais avant 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 tout j'ai fait un an à Lyon au au post-diplôme de Lyon et tout ça donc ça donnait 300 de vivre sans, bah, sans loyer quoi ça veut pas dire que ce n'était pas un privilège, parce que c'est toujours un privilège de faire de l'art, mais ça veut dire que cela définissait les conditions de, de production, de vie et de travail et de sociabilité, parce qu'il ben qu faut changer tout un environnement euh, tous les trois mois. Quoi. Et, euh, et c'est dire qu'on qu vit dans une valise. Mais il y a autre artiste, euh, Rita Scali, qui aussi euh, a fait ça pendant quatre ans.
0: Et comment, justement, ça, ça, ça vient impacter le travail et l'énergie créatrice enfin, Justement, vous dites que enfin, voilà, c'est épuisant, on vit dans sa valise, mais euh, à quel moment on a l'impression d'avoir de, de la disponibilité
2: nécessaire pour créer, justement bah, En fait, euh, tout le temps, parce que tu es désespérée. Donc, euh, et un truc comme ça, un peu... Je euh, suis... Bah, tout le temps. Tout le temps. Faire une bonne ou faire quelque chose de son temps en résidence aussi est lié à la possibilité de définir la prochaine résidence parce que c'était un peu bon je donc euh c'est extrêmement sociabilisant en fait. On est mis dans une situation. Moi j'étais là, voilà, je me suis fait des amis le plus rapidement possible. Il n'y a qu'ici que je fais un peu différent, mais c'est parce que j'avais déjà un appartement à Paris. Mais, mais tout le temps d'obtenir de, 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 ça, on est, on est en mode survie en fait. Donc il euh, y avait un truc comme ça de, de se faire des amis, que les amis euh, aient envie de, de, de m'aider, que, que, que ces gens-là veulent participer aussi à au tournage de donner quelque chose en échange enfin que, que quelque chose se passe euh, de voilà que, que ça... et du coup c'est inspirant parce que si on est mis dans un environnement complètement différent dans lequel euh, il faut répondre il faut agir une autre partie de cette économie c'est que euh, pendant qu'on est en résidence on passe je sais pas un quart du temps à remplir de nouvelles applications pour d'autres résidences parce que cela dépend du prochain logement Donc, euh... et il y a aussi euh,
0: la notion de la contrepartie entre guillemets de la résidence, c'est-à-dire qu'il y a pas qu'un temps de recherche ou un temps de, de, de réflexion, c'est aussi un temps où on est mobilisé, sollicité pour faire des actions, pour répondre à des temps de rencontre, pour produire éventuellement des choses, donc c'est, ça, ça mobilise beaucoup de, de charges mentales différentes.
2: Oui tout à fait, en fait ça, ça mobilise toutes les charges mentales, elles sont un peu axées, sur la, la survie de son soir artistique je crois donc ça veut dire euh, bon mais vraiment je vais faire une pièce là va marcher enfin j'espère et euh, ça, ça fait restitution à la résidence mais aussi aussi un geste de euh, bah, de demande pour l'avenir quoi qui se passe quelque chose d'autre Mais ça m'a beaucoup marqué cette période parce qu'elle elle a été extrêmement formatrice et extrêmement euh, nomade. Ce n'était pas atroce, mais c'était euh, la charge mentale elle, elle est très forte parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer d'ici deux semaines. Donc on dit, bon voilà, la prochaine résidence, la prochaine résidence.
0: Justement, vous le disiez, une grande partie de votre travail se traduit dans une production vidéo, assez foisonnante d'ailleurs, nous en reparlerons, mais je crois que votre premier geste était lié à l'écriture. Vous dites que c'est l'espace de création
2: le moins cher et le plus facile à mettre en place. C'est vrai, c'était le, le truc qui coûte le moins cher du monde. <rire> C'était juste un stylo et voilà. En fait c'était la chose la moins chère que je pouvais faire mais la chose la plus directe à la pensée aussi. Donc, euh, au début, euh, je, moi je voulais vraiment faire de l'écriture en média artistique et euh, c'est pour ça que j'avais suivi ce master euh, qui s'appelait Art Writing. Et bon, après, euh, j'étais euh, fauchée à Londres donc je suis rentrée. Mais <rire> c'était euh, un peu ça, c'était la, ma la manière. Mais la vidéo aussi est vraiment pas chère. Enfin, elle est. Écoute euh, une caméra, mais tu peux la faire très très chère ou, ou, ou juste rien. Parce que n'importe quel portable a une caméra maintenant et ça va être euh, pas flou, Enfin ça va être net. Donc quelque part, il y a un truc dans, dans l'économie qui est, euh, ça peut, ça enfin peut, j'ai toujours été intéressée par cette équivalence, ça peut coûter rien et ça peut coûter des milliards, peu importe. Donc c'est relativement euh, crazy ça, enfin pour moi, hein, no? de, de, de penser comme ça, mais, mais c'est très bien parce que ça veut dire que c'est aussi, c'est juste que ça dépend de l'expérience euh, qu'on a de l'art quoi, où, où de l'écriture. Et même la vidéo, euh, on peut la vendre. Euh, et après, il y a 1150 000 copies euh, qu'on peut faire. quoi Donc le, le, le truc n'a pas de. Il est incontrôlable. C'est ce qui est bien aussi pour moi, je crois.
0: Mais très vite, euh, oui, vous avez besoin de développer d'autres médiums. L'écriture vous a permis de développer des scénarios pour des projets de série, des projets au long cours, sur un temps long. Je crois qu'un de vos projets de série a duré 10 ans. Oui. Vous pouvez nous raconter ça
2: Oui, contrôle a duré 10 ans parce que c'était vraiment une machinerie d'écriture. En fait, moi, je n'avais pas envie d'arrêter d'écrire et je n'avais pas envie d'arrêter. Ça me permettait de réfléchir. Et aussi, le détective ou la détective qui est encore en contrôle, c'est quelqu'un de générique, quoi. Enfin, ça peut être n'importe qui qu'on croise dans la rue à qui on met un trench coat et la personne parle à la caméra. Donc, c'était un dispositif vraiment simple. Mais il y a des choses qui passent par l'écriture, donc par la voix et la manière dont elle va dire les choses, mais aussi, par la, la manière de, de toucher les objets, de s'adresser à la caméra en touchant des choses, en parlant ou en se frottant contre le truc. Et c'est vrai que la pensée, pour moi, elle passait par plein de, de lieux différents. Et j'avais commencé à faire ça pareil parce que et ça me semblait euh, vraiment euh, abordable mais à la fois interminable. Donc moi, à l'époque, je voulais faire de la quantité. Je ne voulais pas faire... Euh, un truc parfait, unique, qualitatif, magnifique, mais euh, d'ailleurs je n'ai jamais eu une volonté esthétique, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui cherche beaucoup l'esthétique le, ou quelque chose de beau, mais non, d'ailleurs non, plutôt le contraire, mais j'étais vraiment intéressée par le fait que ce soit quelque chose qui me permette de produire, de continuer à produire et à, et à produire de la pensée en fait, et euh, j'ai fait une saison ultra mauvaise en 2010, 2011 et ensuite euh, j'ai fait une deuxième saison 200 deux plus tard et une troisième saison 300 trois plus tard et je continue à écrire une quatrième saison mais c'est euh, faut que je retrouve euh, aussi une situation pour le tourner
0: mais justement qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'elle vous permet euh, l'écriture sérielle qui ne permet pas le format unitaire vous le disiez là que vous avez besoin de, de faire de, de, de la quantité mais qu'est-ce que cette quantité permet de, de travailler ou de continuer à chercher
2: bah, ça permet la transformation dans, dans le travail même. Que, au lieu de. Voilà, j'ai réfléchi, j'ai agrandi, j'ai fait la courbe de l'éducation par rapport à, à la pensée de ce que je suis en train de faire. Après, la courbe a descendu, j'ai fini à ma thèse et donc du coup, je l'expulse comme un truc, comme une sorte de bébé magnifique. Et ça fait que le projet en lui-même, en lui il est expérimental. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il voudra dire dans 10 ans, ce qu'il veut dire dans le temps où. Euh, je ne sais pas en fait, c'est qu'il permet de changer, de se transformer au fur et à mesure que lui-même arrive. C'est beau pour moi parce qu'il est plus vivant. J'ai commencé d'un point 1 et je connais le point B auquel je dois aller. C'est autre chose, c'est plus ancré dans un dans continuum. Quoi. Mmh, mmh. C'est se donner la possibilité de toujours
0: améliorer, de toujours continuer à, à travailler euh, et à créer des variations en fait, à la même question peut-être.
2: Oui, et parfois c'est même pas la même question, ce sont des questions qui va qui, qui arrivent et euh, autant qu'il y ait quelqu'un de prêt à regarder, c'est aussi bien qu'il y ait quelqu'un de prêt à le jouer, quoi, que c'est une sorte de pièce un peu... Euh, pas éternelle parce qu'elle se répète, mais elle se elle transforme en fait. Après, je suis vraiment intéressée par la question de, de la transformation, de la dégradation, du changement. Et, euh, et ça, ça c'est un truc propre à la série. Parce que c'est vrai que si tu veux que tes personnages aillent quelque part, il faut qu'ils changent. Quoi. Que ça, c'est de l'écriture euh, télévisuelle, mais un peu, un peu basique, mais dans le voyage de l'Euro, enfin, il faut juste qu'un élément de transformation t'échange, pour que toi, tu puisses changer. Mais je crois aussi que l'art est censé avoir un caractère transformateur,
0: pour moi. Hein. Oui, parce que vos thèmes de prédilection sont souvent liés à l'économie, à une certaine dimension euh, patriarcale qu'elle incarne, cette économie, mmh. dans son capitalisme un peu effréné. Comment, comment vous... Vous le
2: traduisez dans, dans vos projets, cette question-là, comment vous la travaillez Oui, bon, nous sommes dans le capitalisme patri patriarcal, non et moi je suis intéressée par voir quelle est la construction de, de certaines masculinités sous le capitalisme patriarcal, une fois que, euh, par exemple, toute la question du, okay, du désir hétérosexuel a été transformée. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand les, les hommes cis hétérosexuels ne peuvent plus euh, chasser, violer et harceler où vont-ils trouver du désir? Donc, parfois dans la fabrication de la bière artisanale, parfois dans la cuisine, il y a beaucoup de. Il y a eu, eu des de ressources. Parfois ils sont DJ. mais juste pour se, pour se dire qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de je m'approprie d'un artisanat. Et que surtout est arrivé en pandémie dans lequel traditionnellement euh, après il enfin la bière artisanale est faite par des moines depuis des de, de millénaires hein, mais mais il y avait un moment où je me disais qu'est-ce qui se passe avec cette manière de, de, de penser le domestique une fois que tout le monde est confiné domestique donc euh, dont les, les identités euh, si représentées euh, de sortir chasser euh, s'approprier du désir comme quelque chose qui euh, dont on va s'approprier ou euh, et qui se désir aussi permet de produire une économie parce que euh, c'est euh, voilà maintenant je deviens je sais pas je fais des pickles tu vois et je les vends aussi parce que ça c'était mélangé à la question que le monde actuel nous permet de croire que nous sommes les meilleurs consommateurs de quelque chose c'est de connaître des prosumers donc il euh, ya y a souvent cette idée et je la vois souvent chez euh, des groupes euh, un peu classe moyenne, des personnes qui, qui, qui se définissent par leur consommation en fait, donc c'est un peu bon qu'est-ce qui est Qu'est-ce que tu fais toi, donc euh, moi, euh, et donc la consommation, la meilleure, elle est activée selon leur propre facture. Genre je, je vais faire, enfin je suis tellement bon consommateur de bière que je vais faire ma propre bière. Et je la fais à l'eau de mer parce qu'elle est spectaculaire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de, de je deviens mon propre artisan de, de la meilleure qualité possible et que cela me semblait être très... Euh, associé à, à une forme de, de, de... des trucs maternels qui avaient été appropriés quoi. J'avais cette impression. Et dans les derniers projets j'avais beaucoup travaillé et c'est... Euh, bon, c'est un peu une caricature mais bon je m'en fous parce qu'ils sont quand même dominants. Une sorte de caricature de quelqu'un qui est en groupe et très... Euh, très axé sur... Euh, être meilleur, enfin, c'est aussi un fantasme très européen hein, d'être le meilleur, le plus bio, le plus organique, le plus meilleur. Enfin, on ne consomme pas de la merde, quoi. Et, euh, et ça, c'est, bon, malheureusement, dans les autres pays du Sud-Si, on consomme de la merde en permanence, parce qu'on est obligé. Et il y a quelque chose comme ça, de, ben, pour moi, je le voyais comme un fantasme européen des masculinités, en fait, qui était lié à, à l'assurance patriarcale du capitalisme, en fait. Et, euh, et dernièrement, ça s'est manifeste un peu comme ça, comme des des parodies ou des satires un peu ou des groupes des voisins se mettent à produire euh, leur propre pickles, leur propre bière, leur propre euh, kimchi, leur propre kéfir, leur propre kombucha et euh, c'est vrai que il y a un truc lié à la lévure, là-dedans, parce que tout ça a beaucoup de lévure. En fait, la lévure, il y en a plein dans les corps des... Euh, dans les utérus, dans les corps des femmes et des personnes qui ont des vagins et des corps gestants. Et euh, ça se transmet aussi. Et c'est là créé crée euh, la candidase et... Euh, bon, enfin, des de, de maladies associées. Et j'étais intéressée par voir ce qui s'est passé avec la lévure et les hommes, quoi. Mais... Je ne sais pas, est finie. Hein. <rire>
0: comment ensuite ces travaux prennent vie dans un espace d'exposition, parce qu'on a parlé beaucoup de production vidéo, et sur des longs temps de, qui demandent une attention ouais. un particulière j'imagine, pour vraiment entrer dedans. Mais comment, quand vous avez l'opportunité ou la possibilité de, 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 oui, de, de matérialiser, dans, ou spatialiser plutôt votre travail, comment les, les, ce, cette contrainte-là oblige à des choix de, de
2: mise en scène bah Ça c'est vraiment un truc qui n'est pas bien défini encore, parce que je présente mon travail dans des, dans des lieux d'exposition comme peut être le, le, musée, le musée et que mon travail est long et j'essaie de faire un, un petit cinéma artisanal de la manière la plus affective possible pour que les gens aient envie de rester longtemps de, 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 de se coucher et de, et de regarder mais je ne suis pas contre la vidéo en centre d'art, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, bon, il y a juste un banc, son dossier pour regarder une vidéo d'une heure, c'est pas, pas cool pour personne, quoi. Et j'ai envie que si tu vas voir mon travail, tu, bon, tu peux y aller 15 minutes, mais aussi, si tu te dis le truc dure 2 heures, et peut-être que ça t'attire suffisamment, qu'on soit relativement confortable. En tout cas, j'essaie de faire un truc artisanal, relativement confortable, avec une scénographie. Et, qui rappelle un peu ce qui se passe à l'intérieur des vidéos mais qui, euh, qui essaye d'accueillir ou de négocier un peu l'espace avec euh, le, la spectatrice. Franchement je crois que mon expérience la plus heureuse c'est quand j'ai fait cette série pour un, pour un festival qui était devenu une plateforme télé parce que c'était la pandémie et ils sont sortis un épisode par semaine. J'ai quand même compris que c'était la télévision et que c'était bien que, que cela soit regardé comme ça. On avait attendu chaque semaine que quelque chose de nouveau arrive et... Ça, ça m'a rendu très sérieuse, quoi. Et, et les fois où mon travail est passé à la télé, ça m'a rendu très heureuse, en fait.
0: Oui, parce que je crois que votre production, enfin euh, en tout cas vos influences, ou ce qui a, ce qui a marqué votre enfance pour un, ensuite déterminer le médium prédominant dans votre pratique, ça a été aussi euh, les séries des années 80, non
2: Oui, tout à fait. Et aussi Twin Peaks, hein. Mais ça, ça a été important. Et les télénovelas, beaucoup de ressources créatives, et tout tourner en studio. Et, et, et bon, après, euh, comme moi, j'ai grandi dans un pays où le câble euh, voulait tout dire, euh, la télévision était allumée H24. Et, et le jour où le câble est arrivé, ça a été une bénédiction, quoi, parce que je regardais la télé en permanence, mais je regardais des séries en permanence. Et je voyais comment cela se renouvelait, se renouvelait, se renouvelait. Enfin, qu'il y avait une sorte de flip-flap comme ça d'écriture qui, bah, qui a beaucoup changé, parce que maintenant, regarder une série, c'est comme... Regarder un film, euh, enfin, regarder un épisode, c'est comme regarder un film, presque. Et il y a toute cette teneur comme ça, et étrangement, de plus en plus du mal à, à, à les regarder en entier. Mais, mais bon, c est, c est, je pense que c'est l'influence de n'importe quelle personne de mon âge C'est très fort quoi.
0: Ouais. Alors vous êtes représentée par la galeriste Anne Barraud à Paris Qu'est-ce que cela apporte à votre travail d'avoir cette qualité-là d'accompagnement Ou en tout cas d'avoir quelqu'un
2: qui vient un peu décharger, un peu de charge mentale <rire> bah, Je tiens à dire que je suis aussi accompagnée par la galerie Piedras à Buenos Aires et Parce que c'est important ouais, de, 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 de les nommer, ils sont beaucoup faits pour moi aussi Alors la bonne chose c'est que ces personnes-là t'amènent dans des foires et il s'occupe de, de t'aider avec ton travail et on, on t'accompagne euh, et après toutes ces personnes là sont mes amis euh, réellement donc je, je, je les aime vraiment beaucoup. Yann c'est une galeriste exceptionnelle parce qu'elle est patiente et euh, elle aime vraiment l'art et ça c'est très important. Bah, elle aime l'art quoi. La bonne chose c'est que ça décharge de je ne sais pas exactement de quoi ça décharge. Enfin si, ça décharge économiquement un petit peu, mais il euh, ne faut pas se mentir non plus, je ne pas beaucoup, bah, surtout pour elle, quoi, ça bon. Mais euh, ça permet aussi d'obtenir un peu d'aide au niveau des dossiers, ou, de, ou, ou de créer des, euh, des contacts, ou, ou de faire bouger le travail, de l'amener dans des foires. Non, c'est une bonne chose, hein, ça accompagne. Mais bon, après... Euh... Bah, après je pense que c'est pas... pas un mythe quoi, enfin, ça aide, ça accompagne mais, mais le truc ne résolue pas la vie quoi, c'est un accompagnement.
0: Le lendemain du vernissage de ma rencontre avec Liv Schulman, se tenait un programme de performance qui venait activer l'exposition collective. La présence du travail de Liv Schulman au sein de l'exposition se manifeste d'ailleurs par une performance que je laisse Liv nous raconter.
2: Bon, La performance que je suis en train de présenter à la Villa Médicis euh, portrait une, euh, une actrice, enfin contient une actrice en fait qui s'est fait passer par moi euh, en même temps que elle a l'air d'être une sorte de gardien des salles euh, parce qu'ils vont, elle, elle traîne dans la salle avec un, un costume noir et un, un chemisier blanc. Et elle s'adresse aux visiteuses et elle leur dit euh, bonjour. Je m'appelle Ishulman. et J'ai telle et telle choses à raconter. Donc elle raconte des choses. Elle raconte des anecdotes assez insignifiantes de ma vie ou alors euh, complètement signifiantes. Donc il y, y a les deux en fait. Euh, soit très signifiant, soit insignifiant. En tout cas, elle essaye de, de raconter des moments intimes de, de ma vie qui sont un peu fictionalisés. Et l'idée que j'avais dans cette performance, c'est qu'au bon, début, elle m'avait dit démontré une vidéo et la performance. Après, euh, ils ont enlevé la vidéo sans trop de raisons. Je pense que, bon, voilà, que c'était le, le commissariat en général. Mais la performance en soi, elle, elle, elle essaie de chercher à être visible et invisible à la fois. Moi, j'essaye de véhiculer un peu l'idée d'être sans être, de parasiter l'expo, en même temps que quelqu'un parasite ma vie. Elle se nourrit comme un parasite, cette actrice, elle se nourrit de ma vie pour raconter des histoires, pour en faire une pièce, pour raconter une, euh, voilà, un personnage qui, qui devrait être moi-même. Et en même temps, moi, je suis un parasite de elle parce que. Je, je l'habite pendant quelques heures par semaine pour qu'elle pour qu fasse passer par moi en Italien dans le but de, je ne sais pas, de dédoubler une personne, de la faire vivre différemment et de, de donner à avoir une sorte de, je ne sais pas, de, de, de mini-état, des mini-psychose, je pense, de, de, la, de la permanence d'un être quelque part. Et euh, j'essaie de, de voir à quel point on a de la littérature en soi. C'est une pièce d'écriture. J'espère que, que quelqu'un arrive à la percevoir. L'idée, c'était surtout, comme moi, je suis déjà à Paris, j'avais un peu l'idée de faire quelque chose sur la visibilité et l'invisibilité d'être, de, de ne pas être, d'être visible pour quelqu'un et en même temps invisible pour d'autres. Et c'est vrai qu'il y a comme il y a un contexte comme ça, un peu mondain, un peu ministère de la culture, il y a souvent la... Enfin, Souvent, on s'est fait prendre par d'autres personnes. En fait, On pense que, que je suis... Euh... Enfin, ça ça m'est arrivé plein de fois, mais on pense que je suis Laura ou alors Sivan, on l'appelle Liv. Enfin, donc, entre les résidents. Et ça, c'est dû au fait que c'est un truc un peu représentatif, mais ce n'est pas un truc réaliste. Ce n'est pas un truc dans lequel on est soi-même pour être soi-même, en fait, dans, dans le contexte. Donc, la, la pièce en soi, elle essaie une sorte de mini critique. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire. De comment fonctionne l'institution et, son, et sa, sa circulation des corps à l'intérieur. Elle est là, mais aussi à cause de mon attitude, non de, Elle est là, mais elle n'est pas là, et elle essaie d'être, mais en fait, elle est absente. Une sorte de, de double, double masque institutionnel, je pense.
0: Liv Schulman a donné à sa comédienne des indications avec une série de textes où elle peut venir piocher des passages pour performer dans un tête-à-tête -tête avec les visiteurs et les visiteuses. J'ai eu le droit au récit de l'expérience du job étudiant au Starbucks et au questionnement que cette expérience a généré chez l'artiste. Je laisse le passage en italien pour savourer ensemble la beauté de cette langue.
3: Je suis Liv Schulman, artiste de cette Quando ero una studentessa io ho, ho lavorato in uno Starbucks, come barista. Non ero molto brava. I miei colleghi invece sì, loro sì. Erano molto impegnati nel lavoro e facevano dei caffè buonissimi. Erano un gruppo veramente molto motivato. Tanto che mentre lavoravano, ballavano. Sculettavano al ritmo delle macchine da caffè e avevano inventato questi ballette in cui si strusciavano contro le scatole di cartone, era veramente un gruppo molto motivato, pensa che quando, quando qualcuno faceva qualcosa di speciale, tipo ehm, aggiungere della panna su un mocaccino oppure urlare il nome di un cliente particolarmente speciale, tutti gli altri li incoraggiavano con degli, degli sbuffi di vapore della macchina da caffè, e sembrava la macchina del fumo, sembrava di essere veramente in una discoteca. Non ero molto brava, ma non perché non fossi capace, eh? perché sono distratta. Sono molto goffa e la mia goffaggine mi impedisce di restare concentrata. In più ho un problema, perché se non sono la migliore non voglio neanche provarci a fare qualcosa ed essere mediocre sono molto competitiva ma non è una cosa di cui vado molto fiera a un certo punto un giorno hanno deciso di indire una gara di ballo e così l'hanno fatto ed è stato talmente un successo che hanno cominciato a farlo tutte le sere così lo starbucks di giorno era un caffè e di sera una discoteca e in quel momento tutto ha riacquisito Significato perché non per, la, non per il fatto in sé, ma, ma per la potenza de, delle canzoni, dei balli, l'energia era, era così diversa tra, tra il giorno e la sera, e tutti erano se stessi oltre l'uniforme. Perché, beh, i baristi sono tutti sottopagati, no, <ride> sai, e, e in quel momento però loro avevano il loro momento la sera ballavano e sfogavano i loro problemi del lavoro ed era come lotta di classe questo è andato avanti per un anno poi le regole dello Starbucks sono cambiate e ci hanno obbligato a chiudere la sera questo anche perché il quartiere nel frattempo era diventato un quartiere di uffici è stato un anno molto triste molto deprimente soprattutto per me perché io, visto che ero goffa non sono mai stata messa alle gare di ballo Quindi mentre tutti avevano i ricordi di quel periodo, io non avevo neanche quelli. E quindi dopo il lavoro, come tutti gli altri, ce ne tornavamo a casa e stavamo davanti alla tv e non sapevamo che cosa farci con i nostri corpi. Però, insomma, non si possono vivere di ricordi, no? il presente è importante e forse alla fine a volte bisogna accettare che se le cose non vanno come noi vogliamo è perché non sono per noi quindi io non ero diventata una barista non perché non ero brava ma perché non era per me avrei potuto provare a fare l'attrice per esempio no? sì ma la lotta di classe la pista da ballo esprimeva la lotta di classe quindi Questo voleva dire forse che la lotta di classe non era per noi? Che se qualcosa viene chiuso, fallisce per destino o per la speculazione finanziaria, noi non dobbiamo dire niente ma dobbiamo soltanto accettarlo perché non era per noi? Boh, e le compensazioni? Non lo so, un po' di giustizia? Niente di tutto questo. Siamo tornati semplicemente a spalmare i nostri culi davanti alla televisione di fronte alle repliche di Zorro perché evidentemente anche in televisione avevano finito sia i soldi che le idee che poi in questo caso è la stessa cosa
0: L'exposition en ligne tordue, tondue est visible à la Villa Médicis à Rome jusqu'au 6 août c'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.
1: Il tuo splendido volto, così pieno di luce, così vero per me. Non saprei cos'altro guardare. Se mi avvicinassi ancora, con gli occhi chiusi, alle tue morbide labbra, mi sanno ascoltare, non potrei immaginare, chi altri dovrei baciare.